0: Чао! Это «Социалочка» – подкаст о тех, кто помогает и тех, кому нужна помощь. Сегодня у нас третий эпизод, и хочется сделать такое введение в современную социальную работу, социальную службу, как это все происходит. Историей мы немножечко коснулись. И сегодня поговорим о том, как клиент вообще попадает в социальную службу, и что с ним можно делать, а что с ним делать нельзя. Хочется отметить для начала, что социальная работа может происходить в разных организациях. Это зависит от страны, от муниципалитета, от формы организации. Бывают государственные учреждения, муниципальные учреждения, негосударственные, благотворительные. И Также социальный работник как отдельная единица бывает и в больницах, в хосписах бывает при школах, при пансионатах обязательно, и все эти люди занимаются социальной работой в зависимости от того, кто их клиент и какие функции они должны обеспечивать. Как я уже сказала, все сильно, достаточно отличается от страны, но есть какой-то такой общеевропейский контекст, общая европейская практика, какие-то линии, как это все таки происходит. И я хочу рассказать на примере Латвии, где, в общем-то, я и работаю, как примерно это происходит здесь, и, ну, в принципе, плюс-минус так же это происходит в большей части Европы, во всяком случае. Итак, я буду говорить о муниципальной социальной службе. Она должна быть и она есть в каждом муниципалитете, И в Латвии особенность такова, что социальная служба оказывает как материальную помощь, то есть выделяет пособие, так и оказывает психосоциальную поддержку, занимается социальной работой как таковой. Сразу хочется отметить, что оказание материальной помощи, вот само по себе материальной помощи, не является по сути дела социальной работой, но в Латвии это соединено то есть в социальной службе в Латвии муниципальной есть, скажем так, разные подразделения, есть три подразделения. Один отдел занимается оказанием только материальной помощи, то есть деньгами. Есть отдел, который оказывает услуги совершеннолетним лицам. И есть отдел, занимающийся семьями с детьми. Вот. Соответственно, за пособиями человек обращается сам. Там и звать никого не надо. Когда человек понимает, что ему съесть какие-то деньги, он, собственно говоря, идет за ними. Говоря обо всем остальном, как клиент попадает именно в такую социальную работу, чтобы его работали? Бывает, что человек приходит сам, когда он понимает, что у него есть некие проблемы. Но это один из десятков, да, люди очень редко обращаются в службу, потому что э, у нас нет исторической памяти, э, что и и опыта, и привычки, и вообще понимания, э, что некие проблемы можно решать в социальной службе, да. Э, Отчасти виновата и сама социальная служба и социальная работа как таковая, потому что нет информированности населения, э, но вот как-то так. Э, Чаще всего Клиент попадает в кругозор, в обзор социальной службы по сигналу от соседей или родственников. То есть кто-то звонит и сообщает, что что что-то не так, приходит, говорит, что что что-то не так или пишет имейл, что что что-то не так. Дальше из школы бывают сигналы, бывает полиция выезжает на какой-то адрес по вызову и видишь, что там есть не только проблема, которую решит сейчас полиция, но и некие другие проблемы. Сиротский суд, больницы очень часто обнаруживают, когда человек к ним попадает, будь то взрослый или ребенок, по человеку становится понятно, что ну, там не только болезнь, да, как таковая, там еще есть куча разных проблем. Это самые такие частые случаи. В принципе, в социальной службе в Латвии есть понятие Обязательного клиента это тот клиент, который, например, семья с детьми, которая попала в социальную службу из сиротского суда, и они обязаны сотрудничать с социальной службой, чтобы дети или вернулись в семью, или не были забраны из семьи, и они должны улучшать свою социальную ситуацию. Вот, и есть добровольный клиент, который как бы вот хочет, может сотрудничать, хочет, может не сотрудничать. И дальше возникает вопрос. Например, частая ситуация, классика просто. Я думаю, что вы тоже такую ситуацию знаете. Человек живет себе спокойненько в многоквартирном доме, многоэтажном, и у него есть сосед, какой-нибудь там Петя, да, который, например... Или любит выпить, или у него есть проблемы ментального характера, достаточно такие, ну, жесткие, скажем так, да, и, собственно говоря, он, например, любит справлять свою естественную нужду в подъезде или в мусоропровод, или он любит справлять свою естественную нужду в пакетике, а потом раскладывать это в подъезде, или... Ввиду своих ментальных особенностей, он любит набирать полную ванну воды, так что все выливается, и стирать в ней белье. И э, любит приносить все с помоек, всякие разные хламы, все это собирать у себя дома. И все это, естественно, имеет соответствующий аромат, туда приходят соответствующие насекомые, и все это плодится и множится. И это все я сейчас назвала ну, реальные случаи, которые я видела и которым я была свидетелем. И часто соседи, которые уже изнемогают просто от этого всего ужаса, они уже писали, скорее всего, в Домоуправление. Домоуправление сказала, ну, как бы это ж его собственность, да, и поэтому досвидос. Потом они, скорее всего, писали в полицию полиция приехала, поговорила с ним, может быть, выписала ему административный штраф, смотря что он там делает. Ну, например, если человек э, вот такой вот плюшкин-коробочкин, который тащит с помойки домой все подряд, это все воняет, гниет и, и, и издает страшные какие-то звуки и, и размножает крысы тарака, ну как бы он это делает на своей собственности. Да, это его квартира. Соответственно, можно только вести воспитательные беседы, которые, ясное дело, при ментальных особенностях ну, никакого вообще воздействия не имеют. И потом в какой-то момент соседи возникают в социальной службе, они или пишут, или приходят, или звонят, и социальная служба реагирует на сигнал, идет туда и пытается как-то что-то делать. Конкретно что можно делать с таким человеком, во первых разговаривать конечно же выяснить его ситуацию что у него да как в жизни скорее всего такой человек ввиду своих ментальных особенностей состоял когда то как минимум на учете у психиатра но не посещает его не употребляет медикаменты соответственно состояние ухудшается вот. и например такому человеку за <coughs> таким человеком нужен такой уход и присмотр. Ему можно назначить ассистента, который будет им заниматься, будет записывать его к психиатру, водить его к психиатру помогать ему употреблять медикаменты назначенные, потихонечку будет помогать ему чистить квартиру, когда у него сознание несколько просветлится. Но надо понимать, что такие люди всегда против, они не любят вмешательства в свою жизнь, они считают, что весь вот этот хлам, который они собирали, им страшно важен. И все эти процессы затягиваются на очень-очень-очень долго. Но главное, что нужно понимать в таких случаях, что Очень часто соседи, вот уже измученные своими не совсем адекватными (как) жильцами с разных сторон, сверху, снизу, они звонят и говорят, заберите его в пансионат, он сумасшедший. Так не происходит в современной Европе. В пансионат человек, что пожилой, что человек с ментальными сильными особенностями, может попасть только если он изъявит такое желание. Силой никого никуда не определяют, силой это полиция, это решение суда о принудительном лечении, но это бывает только в том случае, если человек совершил... Криминальное преступление это, соответственно, или тяжкие телесные, или убийства. Если человек просто любит попить, типа как в подъезде, или по кулечкам все это разложить и соседям под дверь сувать, ну как бы ничего не будет, да, никакого принудительного лечения не будет. Такова реальность, суровая, надо сказать. Немного другая ситуация, если в семье есть дети. То есть взрослый человек волен делать со своей жизнью все, что он захочет. У человека есть право на смерть, у человека есть право на разрушение себя и своей жизни. Конечно, это все вступает в конфликт, когда там задеваются права других людей, но тем не менее, да, человек имеет право заниматься тем, что он хочет. И когда он мешает другим, мы пытаемся его немножечко как-то регулировать. Когда есть дети, которые связаны, собственно говоря, с родителями, они не могут от родителей никуда уйти и сказать, что, слушайте, у меня папка и мамка алкаши, я вообще с ними не хочу, да, я пойду куда-то сам буду собой заниматься. То есть ребенок в любом случае зависит от взрослых. О благополучии ребенка в таких случаях должен заботиться как сиротский суд, так и социальная служба. И тут возникает всегда огромная-огромная проблема, дилемма. Дело в том, что когда мы приходим со стороны из своей как бы нормальной экосистемы, где все встают утром вместе, завтракают, может быть идут на пробежку, потом на работу и так далее... В общем, такая обычная, классическая, нормальная, то, что считается жизнью. И когда ты приходишь в семью, где мама лежит обдолбанная, а папа просто в хламину, просто пьянющий, да, как бы это ни было странно, и казалось бы, что ребенку нужно забрать из такой семьи, нужно всегда помнить, что ребенок привязан к своим родителям, какие бы они ни были. И когда мы заберем ребенка из, очевидно, очень плохих условий, где нечего есть, где никто за этим ребенком не следит, где он абсолютно брошен на какое-то самоуничтожение, для этого ребенка это будет стресс, травма, даже если он попадет в самую прекрасную, распрекрасную семью, гостевую, да, все равно для него это будет самая большая травма жизни. Поэтому всегда социальная служба, насколько это возможно, работает на то, чтобы попытаться восстановить социальные навыки, навыки родительства у родной биологической семьи ребенка. Но когда возникают очень сильные риски для ребенка, для его здоровья, для его развития, благосостояния, то, конечно, принимается решение, иногда это бывает единоличное решение сиротского суда, когда просто сегодня приходят, пришла полиция, увидела, позвонила в сиротский суд, пришел в сиротский суд и просто принял единоличное решение, ребенка забрали, например, в кризисный центр, и потом в течение нескольких дней его определяют в так называемую гостевую, да, воспитательную семью, трудно мне сейчас это перевести на русский, но тем не менее. Что вообще люди могут получить в социальной службе помимо денег? Есть достаточно большой блок услуг, Они нужны. это психолог, дневные центры для людей с ментальными особенностями, реабилитация для людей с ментальными особенностями, уход на дому для людей с функциональными и ментальными особенностями. Пансионаты, безусловно, многие разные всякие вот такие вот услуги, есть такие мастерские, да, где люди с ментальными особенностями могут обретать навыки. То есть спектр услуг достаточно большой, да, есть услуги для семей, для детей, для детей здоровых, для детей с функциональными и ментальными особенностями, для пожилых, для больных, для людей с функциональными и ментальными особенностями, для жертв насилия, для тех, кто совершил насилие. То есть спектр оказания услуг огромен. То есть практически любому человеку можно что-то подобрать. И всегда все услуги социальной службы муниципальной бесплатны. Человек получает все это бесплатно. В каких-то случаях нужно, во всех случаях, так скажем, во всех случаях нужно заявление и желание ребенка, и не только ребенка, а человека, я хотела сказать, клиента. Нужно всегда его желание. Без желания клиента ничего не происходит. И в некоторых случаях нужно, нужно еще подтверждение от врача, если мы говорим о людях с ментальными особенностями. То есть врач-психиатр подтверждает, что этому человеку ввиду его заболевания будет по плечу скажем так такая услуга что он сможет ее осилить Как я уже сказала, помощь социальной службы всегда бесплатна, конфиденциально и добровольно. Никого не заставляет. В любой момент можно отказаться и сказать, слушайте, вы мне все надоели, чао, я пошел. Потому что, опять-таки, мы живем из понимания, из парадигмы, что клиент сам решает, что ему в жизни надо, и клиент самый лучший автор и эксперт своей жизни. Он всегда решит в конечном итоге, что ему делать, даже если нам со стороны кажется, что он себя разрушает и что это принесет ну, худший какой-то результат. Это его право. Мы его в этом случае информируем о том, что нам кажется, что есть вот такие такие риски, но если ты хочешь так делать, то лайк, like, пожалуйста, да, делай так. Всегда можно поменять социального работника, если не сложились отношения, потому что это только ну, такой человеческий момент. Не со всеми всегда складываются хорошие отношения. Можно поменять. Есть еще такая интересная категория клиентов, где социальный работник работает медиатором. Это люди в стадии развода, когда делят детей. Очень часто бывают долгие и сложные разводы, когда мама и папа борются за детей, когда один другого обвиняет в том, что тот что-то не делает или делает, или вообще плохой, и чаще всего это женщина, которая хочет ограничить общение мужчины с детьми, а мужчина хочет общаться с детьми, и в таком случае социальный работник выступает медиатором, то есть он общается с одной, со второй стороной, ходит домой к одной, ко второй стороне, если ребенок, в таком возрасте, когда он уже может разговор, ну, как-то свое мнение более-менее адекватно высказать, то с ребенком общается и потом в суде дает как бы свою такую независимую оценку. Кстати говоря, очень частые конфликты в школе, когда дети дерутся, ну понятно, что дети часто в школе дерутся, да, и когда это разовое какое-то мероприятие, то окей, если это какая-то постоянная система насилия, которая возникла, то также и родители пострадавших сторон могут обращаться в социальную службу, и школа сама может обращаться в социальную службу, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если ребенок общается через насилие со своими сверстниками, то он этому где-то научился. То, скорее всего, дома есть какая-то проблема, которую, возможно, можно решить в социальной службе. И, как мы всегда говорим... Социальный работник не решит никогда ваши проблемы, мы не ловим рыбку за клиента, мы можем дать удочку и научить самостоятельно ловить рыбку. Это такая классическая формула социальной работы, еще от Джейн Адамс и от всех остальных источников мы всегда поможем, подскажем, будем тем плечом, в которое можно поплакать, а в которое можно опереться, если никого так сложилось в жизни, больше нет рядом, но за вас мы ничего делать не будем, да, много всяких случаев и историй прошло через... Через меня за годы работы в социальной службе. И, наверное, самая главная мысль, которую я хочу сказать, что человеку невозможно помочь, если он не хочет эту помощь принять. Если человек не признает свою проблему, если человек считает, что решение, которое предлагается, оно вообще полностью мимо, то ничего решить не удастся, человек должен как минимум хотеть решить свою проблему, да? то есть не всегда человек попадает в социальную службу и он уже готов и все происходит, да? но после долгой совместной работы, после мотивирования, после какого-то разбора, анализа и так далее, человек должен прийти к мысли, что ну, что-то в моей жизни не так и мне нужно это поменять, я хочу это поменять и только тогда, можно добиться какого-то результата и можно э, работать. В противном случае это просто игра в одни ворота, совершенно нет никакого смысла бегать за другим взрослым человеком и пытаться ему там рассказать, как нужно жить. Это не имеет абсолютно никакого смысла, просто зря потраченное время и ресурсы. Поэтому, что я хочу сказать, если вы чувствуете, что вам нужна помощь может быть социального работника, или у вас есть родственники, знакомые, соседи, коллеги, кому, возможно, нужна помощь социального работника, то рекомендую поискать в вашем городе социальную службу и попробовать обратиться, потому что в любом случае всегда можно отказаться и сказать, что, знаете, нет, что-то мы сами будем дальше куковать. Вот, желаю вам хорошего социального работника, если он у вас есть или он вам нужен, и желаю найти свою удочку, чтобы поймать ту самую золотую рыбку, но желание все исполнить самому. Все, на этом все. спасибо и пока-пока-пока!